0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Hola, buenas noches familia Árbol de Vida. Qué padre que estés aquí una vez más, un miércoles más, si eres la primera vez que te conectas a un miércoles de estudio bíblico, bienvenido, En eh, verdad qué padre que estés aquí, donde sea que nos estés viendo, ya sea Facebook, YouTube, eh, desde nuestra plataforma, en verdad gracias por estar aquí esta noche y si tú también has estado ya otras noches, como quieras ser completamente bienvenido. Comparte eh, la transmisión con alguien para que vea, eh, para que escuche más bien el mensaje que, que hay para el día de hoy Y pues vamos a aprender todos juntos, hoy un poco, cada miércoles vemos eh, un tema que es eh, muy importante para cada una de nuestras vidas Y pues hoy eh, creo que no será la excepción y pues bueno, antes de, de comenzar me gustaría que oráramos juntos ¿va? Papá, gracias por este día Gracias Señor porque estamos aquí juntos, aunque no estemos juntos en persona, estamos juntos Señor, aquí conectados y en espíritu. Gracias Señor porque tú estás aquí en medio de todos nosotros y gracias Señor porque la palabra del día de hoy será una, el estudio del día de hoy será una semilla y quedará plantada en cada corazón Señor. Tú sé el que, re, el que nos revele, tú sé Señor el que esté aquí Espíritu Santo eres bienvenido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, voy si vieron el tema del día de hoy y si no te lo voy a repetir eh, rápido, es ¿Dios es soberano? Yo creo, o bueno, sé que tal vez no soy la única, pero yo sí me he preguntado alguna vez eso, ¿Dios es soberano? ¿O qué es soberano? De hecho, yo me acuerdo, eh, bueno hace un tiempo salió una canción que se llamaba así: soberano y yo me acuerdo que siempre era como ¿Qué es soberano? O sea, como, como que sí he escuchado la expresión ¿no? de Dios es soberano, pero era un qué es soberano. Y no sé si tú también te lo has preguntado alguna vez, porque te digo, ¿no? creo que muchas veces hemos escuchado eso, que Dios es soberano, que Dios es un Dios soberano, y muchas de las veces no sabemos exactamente a qué se refiere esta palabra. O también puede ser que tengamos una idea errónea de este concepto. La gente ha tomado la verdad de que Dios actúa independientemente de nosotros, sin basarse en nuestro, en nuestro comportamiento y han desarrollado una enseñanza que comúnmente es llamada la soberanía de Dios. Y dicen que Dios actúa soberanamente, queriendo decir que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esencialmente lo que están haciendo es, hacer, eh, es darle un mayor énfasis a la gracia. Se ha enseñado en algunos lugares cuando alguien está enfermo y lo hemos tal vez escuchado en, el, en algunas partes o gente que dice, Dios es soberano, ¿no? Si estás enfermo es porque es su voluntad y si es su voluntad eh, que tú sanes vas a sanar y si no es su voluntad pues no vas a sanar y pues vas a, a morir, ¿no? Porque todo depende totalmente de él. Y de hecho pensando hasta en algo a lo mejor y como más exagerado o más, eh, sí, no sé. Eh, Hemos escuchado o sabemos que hay iglesias de hecho que enseñan que algunas personas están predestinadas para la salvación y que por lo tanto hay personas predestinadas para la condenación y que no hay nada que puedan hacer al respecto porque ya todo depende de Dios y Dios dijo quién se iba a salvar y quién no y punto y de hecho hay como un conflicto entre la gracia y la fe el cual tiene un nombre teológico que es Calvinisco, calvinismo perdón, contra el arminianismo. ¿Qué es cada una de estas dos cosas ¿no? que se oyen hasta raras? Pues el calvinismo enfatiza que todo depende de Dios, todo depende de Dios. Ellos enfatizan eh, el, termo, el término que comentábamos hace rato de la soberanía de Dios. Y el arminianismo enfatiza que hay una parte que tú debes desempeñar. Una, eh, que tú puedes controlar por tu fe la cantidad de gracia tú puedes experimentar por tu fe la cantidad de gracia que experimentas de parte de Dios y ojo aquí hay como algo que me llama mucho la atención porque no es la cantidad de gracia que recibimos porque Dios es un Dios de gracia y Dios eh, nos ha dado gracia a todos pero aquí hay algo como muy específico que dice la cantidad que experimentas de parte de Dios y regresando a ver un poquito, ¿no? rebobinando, tal vez te sigas preguntando ¿pero qué significa soberano? ¿por qué estamos hablando de estos términos todo? bueno, pues si nos ponemos a buscarlo en el diccionario, eh, en Google, en una enciclopedia, no sé soberano tiene pues distintos significados se define como príncipe, gobernante de un país o una moneda de oro inglesa. Claramente ahorita en el tema del día de hoy, hablando acerca de Dios, no hablamos de una moneda. Si seguimos viendo más significados, vemos que soberano se refiere a algo o a alguien que es muy grande o difícil de superar, o sea, supremo. Que ejerce o posee la autoridad suprema. Y sí, podemos decir que Dios es absolutamente supremo. Y hay otra definición que dice. Estado cuyo gobierno no está sometido al control o a la tutela de otro gobierno. En ese sentido, sí, Dios es independiente, nadie le da órdenes. En inglés... Soberano tiene como un significado adicional que es excelente y claro podemos llamar a Dios excelente, tenemos a un Dios excelente, tenemos a un Dios de excelencia y si queremos usar eh, los términos descritos por los diccionarios para llamar a Dios soberano yo creo que no hay problema porque Dios es soberano como lo leímos, no Dios es absolutamente supremo, supremo. Dios es muy grande, Dios es muy difícil de, de superar, eh, a nadie le da órdenes, es un Dios excelente pero como te comentaba hace unos momentos hay muchas personas o hay muchas iglesias o muchas doctrinas que han distorsionado un poco o mucho este significado diciendo que soberano significa que Dios controla todo y que nada puede suceder sin su permiso. No es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios no es soberano de esa manera que se ha enseñado en algunos lugares. De hecho, la mayoría de las ocasiones que se ha utilizado de esa manera ese término, eh, yo creo que tú lo has escuchado, ha sido cuando alguien fallece o alguien está enfermo. Cuando se piensa que, que nadie muera si no es el momento destinado por Dios o que la persona te digo está enferma pues está pasando por una situación difícil y dicen es que es porque Dios así lo quiere y hay tipos de situaciones por ejemplo como la siguiente estaba leyendo en un estudio acerca de, de esto, no, de que si Dios es soberano donde la persona que escribió este estudio, este libro estaba diciendo dice yo una vez fui a, a, a un congreso a, a compartir, creo que era como el líder de la alabanza no recuerdo exactamente ¿no? Sí, pero pues ya llegamos, el conferencista, el encargado llegó tarde y cuando llega empieza a contar que pues venía un poco tarde porque venía del funeral de unos adolescentes y empieza a contar la historia ¿no? de que, no, pues si no me equivoco eran dos adolescentes, tuvieron un accidente de auto porque venían de una fiesta, venían muy alcoholizados, venían ingiriendo eh, drogas, entonces, el piso estaba mojado, estaba resbaloso y perdieron el control pues, al dar una vuelta. No, no pudieron, perdieron el control, chocaron contra un poste y murieron. Y el conferencista dijo, bueno, Dios tiene un propósito con esto, la gente no puede morir si no es la voluntad de Dios. Y yo creo que muchos hemos escuchado esto, muchos hemos incluso, eh, tal vez lo hemos dicho, pero... Hasta cierto punto, creo que esto es una teología cómoda. Hay cosas que no comprendemos, y de cierta manera esto lo hace como más fácil, ¿no? Tomando como ejemplo la situación, esta, el ejemplo ¿no? que da este hombre de, de estos adolescentes, dice: en vez de hacerlos responsables, dice que él pensó en ese momento, como analizó toda la situación, y como que dijo: es que en vez de hacerlos responsables, por ejemplo, de esos jóvenes, eh, se dice o se usa como la excusa de era la voluntad de Dios pero no, no era su voluntad o sea Dios no quería que esos jóvenes murieran Dios no quería que fuera de esa manera Dios no quería que ellos eh, perdieran pues el control de, de ese auto y que chocaran y perdieran la vida no es como que Dios diga ok ya sigues tú y paz y, y pasa ¿no? el accidente o así pero en muchas ocasiones creo que es más fácil culpar a Dios o adjudicarle algo que ha pasado a él, por no hacernos responsables de él, las consecuencias o simplemente porque no entendemos la razón, porque no entendemos por qué está pasando lo que está pasando y de hecho algo que siempre nos ha gustado aclarar o por ejemplo nosotros, mi esposo y yo que eh, estamos encargados de los jóvenes, algo que siempre nos ha gustado aclararles a los chavos es de que a mí, por ejemplo, me encanta hablar de la gracia de Dios. Yo podría estar hablando todo el día acerca de la gracia de Dios, en verdad. Es de mis cosas favoritas acerca de Dios. Pero siempre les decimos, ¿sabes qué? Sí, hay gracia, pero la gracia no es una licencia para pecar. Y eso es algo muy claro que se me quedó grabado desde que era adolescente. La gracia no es una licencia para pecar. Claro, Dios nos ha dado su gracia aunque, no la, aunque no, la mere, la, no la merecíamos y claro que hay perdón, Dios nos perdona, Dios olvida, Dios limpia, Dios cambia pero tal vez a veces hacemos cosas que traerán una consecuencia y debemos hacernos responsables de ellas te voy a leer lo que dice un, una parte de la Biblia que es Génesis 2 del 15 al 17 y es la nueva traducción viviente dice el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y pues conocemos... El resto de la historia, ¿no? De que pues estaba, perdón, estaba Eva y pues llega la serpiente, ¿no? De manera muy astuta, el enemigo, perdón, a, a quererla eh, engañar, ¿no? Sabemos, te digo, creo que todos, eh, todos hemos leído la historia. La serpiente viene y le dice, ¿sabes qué? Mira, este, este fruto, que no sé qué, no le empieza a engañar le empieza a decir que, que, pues que no tiene nada de malo, no pues Eva le dice, ¿sabes qué? Pues es que Dios nos dijo que no comiéramos de, de ese fruto y pues no lo quiero hacer. No, pero mira, jefe. le empieza a echar un chorro de mentiras, ¿no? Y pues al final eh, Eva accede, lo come y luego vemos más adelante en Génesis 3, eh, del 2 al 24, del 2 al 24, del 22, perdón, al 24, dice, luego el Señor Dios dijo, Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Aquí que podemos ver, si regresamos a la parte que estábamos leyendo antes, eh, Dios dejó como una indicación muy clara, ¿no? O sea, pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol que ven aquí, excepto de ese árbol, ¿no? Ese árbol es, es del conocimiento del bien y del mal. Si comen, y de hecho sí lo dice, si comen de su fruto, sin duda morirás. Y de hecho, o sea, te digo, si seguimos leyendo la historia, por ese acto de desobediencia comenzó la muerte a reinar, comenzó la corrupción en este planeta y todo por, como consecuencia de un acto que ellos realizaron al haber desobedecido. Y sabes Dios no controla todas estas cosas, hay veces en las que es más fácil poner excusas como te dije o culpar a Dios o hay otras veces en las que en verdad no podemos entender el por qué, ¿no? yo creo que muchas veces pasamos por situaciones y en verdad es, no, no sabemos el por qué o es muy difícil entender el por qué, es como de Dios, es que por qué no, por qué yo, por qué mi familia, por qué mi matrimonio, por qué la situación está así o simplemente ¿no? las cosas en el mundo, ¿no? ¿por qué pasó esta pandemia? ¿Por qué me corrieron de mi trabajo? No sé, hay muchas cosas que en verdad, eh, a lo mejor y sí sabemos el, el, el por qué las, las causó, pero es más fácil poner excusas o culpar a Dios, como te decía. O en muchas ocasiones en verdad no entendemos el por qué, ¿no? ¿Por qué falleció esta persona? ¿Si era una persona muy buena? Y es comprensible querer tener una respuesta para todo. Y muchas veces lo hacemos diciendo, bueno, debe ser esta la voluntad de Dios. Él es soberano. Pero sabes, no, muchas veces no es así. Y de hecho, en ese estudio que te dije que, que estaba leyendo, eh, esta persona pone, este pastor pone un ejemplo muy padre, que él dice así como, es que mira, o sea, imagínalo de esta manera, ¿no? Conocemos a Jesús, conocemos su naturaleza. O sea, si leemos la Biblia... Nos habla acerca de la naturaleza de Dios, que Él es amor, que Él es compasivo, que Él es un Dios que perdona, que Él es un Padre amoroso, que Él es un Dios que, que olvida, que cambia, que está aquí contigo siempre, que nunca te abandona, que al contrario hace que todo obre para tu bien. Entonces este pastor dice, o sea a ver imagínate, imagina que Jesús fuera una persona de carne y hueso y que hoy está aquí en la tierra y que él fuera culpable de todo por lo que se le culpa, ¿no? O sea, que él fuera culpable de, no, es que Dios mató a tal persona, Dios ocasionó esto. O sea, yo creo que, él decía, no, yo creo que lo arrestarían, se la viviría, se la viviría arrestado, lo enjuiciarían, estaría juicio tras juicio, eh, lo ejecutarían. Eh, o si fuera, como te decía, ¿no? el causante de cada desastre natural, todos lo echarían fuera de, de sus países, todos lo echarían fuera de, de todos lados, ¿no? Yo creo que nadie que a lo mejor y, y quisiera, quisiera estar con Jesús. Pero esto es como desvirtuar a Dios y culparlo de cosas que, pues, ni al caso, ¿no? Pensar que Dios se encarga de absolutamente todo vuelve pasiva a la gente. Imagínate que todo, en verdad, pues así fuera, ¿no? De que es controlado por Él, por su voluntad. Entonces, esto significaría que hagamos lo que hagamos, su voluntad seguiría. Y no malentendamos, ¿no? la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sus planes para, para nuestra vida nunca cambian. Y, al, y Él hace, porque la Biblia dice, Él hace que todo obre para nuestro bien. Pero culparlo de absolutamente todo o excusarte en que es algo que pasó por su voluntad o porque Él así lo quiso. Tal vez desviarnos de su camino pueden ocasionar que nos desviemos de su voluntad. Y como decíamos hace rato para cada acción hay una consecuencia, claro hay gracia, claro eh, sus planes para ti no cambian pero si tú tal vez tomas una decisión equivocada o decides hacer algo equivocado, algo que no es bueno va a haber una consecuencia para, para esa acción y no es necesariamente porque Dios así lo haya querido o porque sea su voluntad, va a ser el resultado de la acción que tú, de que tú realizaste, de la decisión que tú tomaste Juan 8.32 dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres y sabes como te decía eh, todo lo que hemos hablado eh, son cosas que, que muchas veces eh, personas o iglesias o doctrinas lo dicen y es erróneo ¿no? y, y eso hace vivir a algunas personas sí en paz porque es como bueno ya todo fue por causa de Dios pero a la vez es esclavizante o es conde, condenatorio porque, sí, porque no es la voluntad de, de Dios ¿no? Te digo, muchas veces es el resultado de una acción que nosotros llevamos a cabo o de una mala decisión que tomamos. Así que ese versículo me, me encanta, ¿no? Conocer la verdad y la verdad los hará libres. Y es curioso porque como muchas personas tienen la idea de que Dios causa todo, por ejemplo, no sé, la, poniendo el ejemplo de la enfermedad, creyendo que es su voluntad, pero acuden al médico para que les recete algo, para que lo cheque, para pues no sé, para curarse rápido, ¿no? ¿Por qué? O sea, te pones a pensar, ¿no? Y pues si es la voluntad de Dios, pues porque, o sea, que estés enfermo, entonces, ¿por qué quieres sanar? Si es su voluntad, que estés atravesando por todo eso, entonces, hasta cierto punto, como, ¿por qué evadir su voluntad, no? Es un ejemplo muy padre que, que te digo que esta persona ponía en su libro. Él, él dice, ¿no? O sea, es que eso, si te pones a verlo de esa manera, desafía la lógica, o sea, porque sería como tratar de evadir la voluntad de Dios a nuestras vidas, ¿no? De que, no sé, viene enfermedad, viene un fracaso financiero y, y, y es como, te pones a creer que Dios es quien lo causó, que Él no quiere que avances, que Él quiere que estés en derrota, que Él quiere que estés enfermo, que, no sé, Él te quiere hacer ver una elección por medio de eso, pero al mismo tiempo estás orando al mismo Dios y pidiéndole su ayuda, pidiéndole consuelo, pidiendo que te sane entonces como te decía ¿no? hasta cierto punto esto desafía la lógica porque si, si, si las personas piensan que es la voluntad de Dios que estén enfermos como que qué querrían sanar ¿no? entonces sería como evadir su voluntad si verdaderamente creyéramos que Dios soberanamente controla todo entonces pues no tendría como sentido que hagamos algo porque la voluntad de Dios está ocurriendo soberanamente, independientemente de nosotros, ¿no? O sea, no, sería como, ah, pues no importa que, que me desvíe, que, que no obedezca a Dios, y ay, pues puedo no hacer nada, como quiera su voluntad hacia mi vida va a seguir, y, y ya todo bien, no o sé, sea, mejor no voy a hacer nada, ni voy a la iglesia, ni aprendo, ni nada. No. Eso no es lo que la palabra de Dios nos, nos enseña, y eso no es lo que la palabra soberano significa. Es una definición distorsionada. Y te voy a leer lo que dice Efesios 3.20, dice Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros Y sabes, este versículo a mí en lo personal me encanta porque lo creo Yo creo que en verdad él puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar mediante su gran poder pero yo creo que muchas veces también escuchamos o leemos este versículo y no entendemos que esto pasa por medio, y aquí lo terminé diciendo, por medio del de poder que actúa en nosotros, de su poder que actúa en nosotros, a través de nosotros. Entonces esto nos pone a pensar que Dios no puede hacer nada que esté más allá del poder que actúa en ti y ese poder es la fe. Esto yo creo que no sucede sin tu cooperación, no sucede con que nosotros nos quedemos sentados con los brazos cruzados, ni tampoco algo automático porque pues ya nada más va a pasar porque sí. Como te decía hace ratito, hemos recibido por gracia de Dios la salvación. Esto es un, un, un claro ejemplo, por ejemplo, de que Dios es soberano. Hemos recibido por gracia de Dios la salvación, todo el mundo, todo el mundo hemos recibido por gracia de Dios la salvación, pero para que esto se realice, o para que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas tú y yo tenemos que tomar una decisión y tú y yo tenemos que poner de nuestra parte tenemos que creerlo tenemos que confesarlo no va a ser algo que, que va a pasar automáticamente Dios es soberano tiene poder sobre todo yo lo creo es el más poderoso así como leíamos eh, hace rato y yo creo que es su voluntad que todos sean salvos, Él quiere que todos seamos salvos. Pero no todas las personas son salvas porque no han respondido con fe al llamado, porque no han respondido con fe a lo que Dios ha dicho. ¿Ves? Yo creo que aquí a lo mejor íbamos entendiendo un poquito, espero no estarte revolviendo. Pero la voluntad de Dios no se realiza automáticamente, necesita de nuestra cooperación. Y te digo, yo creo que lo podemos entender con este ejemplo. Dios, es su voluntad que todos seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda. De hecho, la Biblia lo dice, al contrario, que todos tengan vida eterna. Pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que cooperar. ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso de la salvación. ¿no? Te voy a leer aquí dos, dos escrituras. La primera y segunda de Pedro 3, 9 que dice. En realidad... No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Repito, su voluntad es que todos sean salvos. Esa es su voluntad. Pero si leemos lo que dice Romanos 10 del 9 al 10 dice. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, aquí, no sé si puedes ver por ejemplo aquí ¿no? Eh, ejemplificado la voluntad de Dios es que todos seamos salvos es que nadie se pierda, al contrario, aquí como lo leímos, no quiere que nadie sea destruido, al contrario, quiere que todos se arrepientan, quiere que todos tengan la vida eterna, no quiere que nadie se pierda, pero por el otro lado está el hecho de que esto se cumple si tú y yo declaramos abiertamente que Él es el Señor. Si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, el, al creer en nuestro corazón y al declararlo con nuestra boca, eso es lo que dice, solamente de esta manera seremos salvos y de hecho Mateo 7 del 3 al 14 dice solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta, la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino, sin embargo la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y aquí podemos ver, como te decía hace rato, no tenemos libre albedrío, tenemos libre albedrío y tenemos la, la libertad de poder decidir. Y como te decía, no y, y te lo repito de nuevo, la voluntad de Dios es que todos sean salvos, es que todos tengan vida eterna, que nadie se pierda. Pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que nosotros decidir creerlo en nuestro corazón, confesarlo y, 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 y sí, o sea, creerlo y confesarlo. Y, y por la otra parte está pues, la decisión, ¿no? De decir, ok, pues sí, sí decido creerlo, sí decido decidido confesarlo, sí he hacerlo o no. Al contrario, no. Yo he decidido, no sé, no reconocerlo, eh, yo, yo no creo, eh, no sé, esto es mentira. Y pues ahí entra, ¿no? Y ahora sí que están la, las dos acciones y sus dos consecuencias, ¿no? Decido creer, no me pierdo, tengo vida eterna, soy salvo, decido no creer pues no soy salvo, ¿no? Y de hecho, como lo leímos en este último pasaje, no todos, eh, no todos deciden ir por el camino angosto, ¿no? Porque es difícil, porque les parece difícil, porque, eh, no sé, se ven limitados eh, con las cosas que pueden hacer, sienten que se les prohíben cosas. Pero repito, como lo decíamos hace rato, ¿no? Dios es soberano y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros también... Operamos en una parte, él ya nos ha dado su gracia, él ya nos ha dado su salvación pero está también el hecho de que nosotros decidamos aceptarlo, decidamos creerlo y te repito tenemos libre albedrío, Dios por su gracia nos ha prohíbe, proveído ya de todo pero si tú y yo no lo creemos no vamos a poder recibirlo aunque él ya nos lo haya dado y ojalá tuviéramos la respuesta a todo, sería muy padre. <risa> Imagínate, si tuviéramos la respuesta a cada cosa que pasa en el mundo, desde problemas, enfermedades o cosas en nuestras familias o personales, hasta las guerras, la destrucción, hambre o la violencia que está pasando, pues yo creo que sería muy padre, ¿no? Porque es como, pues puedo ver qué hago al respecto. Pero repito, ¿no? Muchas veces no sabemos el por qué, no entendemos, no estamos seguros de por qué pasan las cosas. Pero ¿sabes qué? De algo sí podemos estar seguros y es de que vivimos en un mundo caído, un mundo donde suceden cosas malas, pero que sin importar todo eso, sin importar qué tan caído, qué tan destruido, qué tan malo es lo que está pasando en el mundo y a nuestro alrededor, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios sanador, que provee, que libera, es un buen padre, es un buen amigo que nunca se va y que nunca nos abandona y de hecho ese, este salmo creo que todos lo conocemos es un básico desde niño te lo enseñan que es el salmo 23 y el primer versículo de ese salmo comienza diciendo el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito y sabes tenemos todo lo que necesitamos en él no solamente eh, refiriéndonos a cosas materiales a necesidades físicas sino con Él tenemos en verdad todo lo que necesitamos paz para cada día, tenemos amor, tenemos un Padre que nos ama salvación, gracia, compañía cuando te sientes solo amoroso, es un Padre amoroso tenemos su ayuda, tenemos su apoyo y tal vez no tenemos todas las respuestas tal vez a veces no entendemos el porqué pero Él es la respuesta a todo así que el día de hoy antes de terminar yo quiero decirte Dios, Dios es soberano, Dios eh, nos ha dado de su gracia pero también hay una parte donde nosotros entramos, una parte en la que nosotros tenemos que cooperar donde tenemos que obedecer, donde tenemos que reconocer su poder, donde tenemos que creerle y yo te quiero invitar el día de, el día de hoy o la noche de hoy a que experimentes en verdad la gracia de Dios, su soberanía a que experimentes todo lo bueno cada promesa que Él tiene para ti escrita en su palabra muchas personas dicen Dios no me ha prometido nada pero si abres tu Biblia la Biblia está llena de promesas de parte de Dios para tu vida y en verdad yo sé que vas a ver esas promesas cumplidas en ti y antes de terminar me gustaría que oráramos muy rápido me gustaría orar por ti y pues si tienes la posibilidad de cerrar tus ojos en donde nos estés viendo te invito a que lo hagas y vamos a orar, papá gracias por el día de hoy, gracias por el mensaje que, que, que tú tenías preparado para el día de hoy Señor Gracias porque eres un Dios soberano, porque eres, no hay poder que se compare al tuyo Porque eres el más grande Señor, porque eres el único, porque eres excelente y haces todo con excelencia Gracias Señor porque nos has dado de tu gracia, porque nos has llenado de tu amor Incondicionalmente Porque siempre estás ahí sin importar qué Aunque fallemos, aunque caigamos Aunque nos desviemos un poquito Ahí estás tú para regresarnos Ahí estás tú para levantarnos Ahí estás tú para abrazarnos Gracias por tu amor incondicional Gracias porque siempre estás con nosotros Tu palabra lo dice Que nunca nos dejarás Y que estarás con nosotros cada día de nuestras vidas Y Señor el día de hoy te decimos que aunque no tengamos todas las respuestas no necesitamos saberlo todo porque si te tenemos a ti tenemos todo lo que necesitamos tú eres la respuesta a cada cosa, tú eres la respuesta a cada situación y hoy decidimos creer en ti, decidimos confiar y depositar todo Señor dejar toda nuestra confianza en ti, hoy reconocemos tu poder reconocemos que eres el único que puede, gracias Señor por este tiempo yo bendigo a cada persona que nos está escuchando yo declaro que son bendecidos, que son de bendición para las personas que los, rodean, que los rodean. Gracias Señor por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.